0: g 我们来吃甜甜圈。今天要来跟大家聊聊 Shutterbug and its political effect on social media. 骨幸灾乐祸与政治媒体效应。我知道今天还是星期二，大家还水深火热。在我录音的时候还是星期二，但是呢，这个主题跟我们最近很流行的一个话题有关，也就是上个星期六。高雄市市长韩国瑜，前市长韩国瑜在成功罢免，所以我想要来聊聊，嗯，幸灾乐祸与政治媒体效应跟韩市长被罢免的原因有什么样的关系？这其实是我的呃媒体批判的期末报告。那在这个报告当中。应该说，我在我的 podcast 节目当中，我很尽量的想要保持中立的立场，给大家客观的意见。但由于我自己有偏上的政党，还有支持的候选人，还有这个报告并不是我自己一个人单独完成的，综合了大家所有的意见。所以说，如果等一下我在解说这个报告的时候有。不客观、不中立的地方，还请大家多多包涵，也请你们多给我一些意见。那如果说你觉得我的报告资料，嗯，因为这个报告是限定只能讲二十分钟，所以我给的资讯其实并不是那么的齐全。如果说你觉得我的资讯不那么齐全，想要我之后再做一集跟其相关的东西的，就是跟其相关。的的延伸的话，呃，也可以跟我说这样子。那就让我们切入正题哦。幸灾乐祸 s h u t t e r 是源自德语，它是透过学习或见证他人的麻烦、失败或屈辱而获得的快乐的体验。那幸灾乐祸要如何与政治挂钩呢？以下我会分为三点来解释。第一点，政党与媒体；第二点，适当的候选人。第三点是民众的心态。那政党是如何跟媒体做连接的呢？一般来说，亲政党的媒体容易有言语填布的情况发生，同一个新闻有不同的电视台或报刊报道，就会有明显的差异。一般来说，中实联合报还有 T v B S 被认为是亲中亲蓝的媒体，明视自由时报还有一电视被认为是亲绿的媒体。虽然如此，虽然媒体有支持的政党，但是也会因为支持的候选人或者是党内支持不同而互相竞争。在今年的总统大选当中，国民党的初选党内初选人选有郭台铭还有韩国瑜，因此就算有一些媒体他们是亲蓝的，他们也会因为支持的候选人不一样，而对郭台铭还有韩国瑜做出不一样的报道。而这种情况并非只发生在发生在台湾，这种情况可以说是跨国的。比如说，拿美国来举例好了，华盛顿自由灯塔，还有 Fox 电视台、华盛顿时报、华盛顿 Times 都是属于共和党保守派的媒体。那大家知道，属于共和党最知名的人呢，就是 j o n a l d Trump 川普。民主党是由派的媒体最有名的包含华盛顿邮报、华盛顿 post、C N N、纽约时报等等。那大家知道，就是如果你没有在关注美国的政治，大家知道比较有名的，就是希拉瑞可以代表民主党。再往下看的话，媒体和选举是怎么挂钩的？正常来说，媒体偏向某一政党的时候，阅听人还是有辨别能力的，他们可以知道。嗯，某一派比较偏向哪哪一个政党，因此对他们所得到的消息做出一些基本的判断。但是当大选或者是特定的法案出来的时候，社党配合媒体用大量的资讯淹没了，呃，淹没混淆了阅听人。那这个方嗯方法呢、啊，就就采取这种手段，就叫资讯战。那资讯战最常见的手法就是利用假新闻带风向，通常就是利用民众愤怒、仇恨的情绪，让新闻在惯用的通讯媒体传播更加快速。那我们最常听到有假新闻的 app 就是 Line， 大家真的不只是长辈哦、喔，就是连同辈的大家都很喜欢在 Line 上面散布假消息。然后散布假消息会怎么样呢？当知道消息真实性的人站出来之后，就会开始吵架，制造对立。用资讯站还可以连接另外的手法。居居，我刚刚中理了一下，因为去帮室友看他新买的衣服怎么样。好，呃、我应该讲了斗臭法。那斗臭法常常用在选举资讯站当中，它就是用不实的说法让阅听人对。这件事情有先入为主的负面认知以及不良的刻板印象。那我觉得就是我举的例子好像不是特别好，但我之前真的觉得就是这个情境还蛮夸张、蛮奇怪的。在呃总统大选的时候，最终是韩国瑜出来选嘛？韩国瑜跟蔡英文，然后韩国瑜大家大部分都是在攻击他的证件，还蛮不切实际。但我不知道为什么会有人去攻击蔡英文的学历造假，所以他提出还蛮多项证据的，然后也有人亲自到那个伦敦政经学院去找他的论文，跟大家说这个论文是有收录到他们图书馆的，但是为什么大家都还是不信？可以有人给我的懒人包之类的东西吗？我觉得很困惑。好，那再来是。宣呃，资讯站的传播，它就是跟选举人候选人的证件有关系嘛。所以接下来我来跟大家分析一下，呃，要怎么样选出一个好的候选人人选，以及他们的呃证件分析这样子。那受欢迎的候选人有什么样的特质呢？第一个是讲话要有说服力嘛。那第二个就是出生，怎么说呢？像呃，云、嗯、我们云林的话，他就是嗯，他们知名的家族是张家、张家俊他们家，然后知名的台中台中是严家嘛，然后再来是那个谁啊，文艺青年哦，连连家连战他们家是不是？对，就是大概是这样。就如果你出生于政治世家的话，一般来说你的家族已经在地方生根多年。你得到选票的几率就会比较高一点，不过也是有人滑铁卢啦。就像我不要讲，呵呵不要得罪人家。好，然后长相的部分就是，你知道，虽然大家都说什么长相不是很重要啊，但是马英九年级的时候长得很帅，很多不服妈妈都喜欢他。我是没有觉得他很帅，但我妈会这样觉得。简单来说，这些像素这些特质呢，就是他们这些候选人的卖点。那由媒体來幫忙闪受它。再來的話，我們的举例有點 narrow， 就是举蔡英文、韩国瑜還有 Donald Trump 三個人的卖點在哪里？那以蔡英文來說，她第一次参選的時候，她其中一個卖點就是她即將成為台灣第一位女总统，為兩性平权又跨出一步。那第二個是。有人会叫他“猫音大通领”，是因为他有养两只猫跟三只狗，然后我忘记那他们的名字是什么。反正我觉得一点值得很让，就是他有一点，他因为有一点很让很值得让人学习是，他的团队真的很会帮他经营社群软体，都会帮他做形象，然后文案什么也都想得很好，然后利用他亲近宠物的形象。就是去塑造出他是一个很爱家的女性，因为我知道有一些人就是会说什么，他因为我没有结婚生小孩，所以他不会懂得做我做人家爸妈的辛苦。我就觉得，就是讲讲这种话的人真的还蛮夸张的。好，这之后之后如果我要做三《Family 粉底相的时候，我再讲到啊。那反正就是还有一个卖点，就是他是伦敦政治经济学院的校友，就是他是从那个地方毕业的。就高学历嘛，显得他聪明。在选韩国瑜的卖点的时候，其实我想蛮久的。然后后来我觉得，就是他很大一个卖点就是,就是，他就说他是庶民，他就是一般的平民，想要为其他的庶民出身，因为他就是拿呃斗臭法，他就是拿斗臭法来说，哎、欸，你看蔡英文、啊，她就是一个千金大小姐。他还可以出国去念书，然后从小养尊处优，跟我们这种平民不一样。他是不会懂得人间疾苦的。但我爸妈真的，我爸真的就是因为他讲这句话，就是内心有被涉及到、欸。哎，我真的不知道为什么，就是就是一般就是仇富心态吧，这不应该哦、喔。对啊，然后再来是发大财，发大财这个也就是。确定大家的心啊，因为你看，谁不想要有钱？大家都想要有钱呢、啊，大家都想要让自己的生活过更好一点。他就承诺他上任之后会有自金区、自由经济发展什么？好，我等一下会提到，反正就是他会设立自金区。那有自金区就会扩出去人进然成民。高统大发大财嘛，然后高统发大财之后，他如果去选总统，就是台湾发大财，对，是这样。然后还有一点很值得一提的是，他的老婆李嘉芬也是云岭还蛮有还蛮有势力的一个家族。那 Donald Trump 他的卖点，其中一个，我觉得其中一个也是蛮蛮让人反匪夷所思的啊，就是反云岭这一点。那反移民这一点，就是因为，嗯，很多移民他们都是在美国的移民，他们都是非法入境美国的，很多他们都是从中南美洲过去的，所以说，嗯，第一偷渡他们没有身份，他们就只能做比较不好的那种工作。那比较不好的那种工作，我觉得就这种情况不只是发生在美国，在各国都是一样。本国人民不想要去做的工作，就会让其他国家的人来做，然后才在那边怪说哦，其实他们抢走我们的工作机会，就这个逻辑跳跃就让人觉得很莫名其妙。就是你们国家的人觉得这个工作就是不想要有人去做，然后才包给别人的，然后你现在又说是他们入侵我们的文化，然后让我们没有工作可以做。那你当初就不要那么养尊处优，你就不要，你就纡尊降贵去做你那些不想做的工作不就好了？然后再来是啊，你知道 Donald Trump 的商人身份，因为他曾经是商人，然后你知道商人就是唯利是图，所以很多人就会觉得说他就是全心全意在为了美国的经济发展做打算，让美国再次伟大， Make America Great Again。好，那。他们的卖点我先介绍到这里，接下来我就会讲到比较跟他们的证件有关的部分。那讲回看英文的话，嗯，因为那个时候找资料的同学他是把两次选举所推出的证件都有收集到，所以我也不知道我现在讲到的是第一次选举和第二次选举的证件，因为第一次选举的时候我也还不能投票啦，对，然后第二次的时候。嗯，我必须说，我有很认真的被两岸政策这个东西打到。对，好，那所以我先来讲两岸政策好了。关于两岸政策，蔡英文他是使用挪伊法以及许法。那因为虽然说啦，就是很多我们这一代大概二十几岁的年轻人，我是觉得应该我们的对自己的认同应该是台湾人吧，因为。就是可能老一辈的他们祖籍，祖籍都还是大陆，他们就是民国三十八年国共内战之后才过来的，所以他们可能对中国还有一种认同感，他们的身份认同可能还是中国人。但像我们这种年轻人，就是从小出生长大都在台湾，我自己认为 I was born in Taiwan， 所以我就是我自己认为我是一个天然族，我就是觉得台湾是一个独立的国家，嗯、我是台湾人这样子。然后，党之前应该不会再变吧？好，反正所以就是以年纪大是这样，但是就算其他，就算有人不是这样，或者是其他年龄层的不是这样，民民主是人人民普遍认可的价值嘛，所以蔡英文就利用人们普遍、嗯、认可的民主的这个价值，跟他做连结，就说我们一起守护台湾主权这样。子。那再来是去年要投票之前，嗯、呃，就已经开始反送中了。想想反送中，它就是利用反送中来强化大家对中国的不好的印象。虽然说这也不算一种斗臭法，因为中国做的事情真的就是那样摆在那边，摊在阳光下给大家看。他们只是讲一些大家都看到黑警做的事情了，所以它也不算是就是在抹黑人家。就是中国非常感，就是这样子，所以，但是他就是有搭到这个顺风车法，再来是宪法公民权，那他是用粉饰法，也是把大家很在乎跟民主跟投票权做连接，他说，呃，让年轻的一代有声音，就是把投票权从二十岁上下降到十八岁可以投票。然后再来是一个比较 tricky 的地方，也是一个我比较没有策略的主题，所以我有说错的话，就还请大家包涵。就是它的能源政策，它是假装非核、非核加源是一个共识，是乐队花车法。那，嗯，我个人因为对这一块不是特别的了解，所以我没有办法去说。嗯，可能使用核能比较好，或是不用核能比较好。但我的确有基本的认识說，说采用核能大概会有核废料，核废料的处理应该要是怎么样的呢？有几种方法呢？然后还有就是，嗯，使用核能对我们能力的供输有没有影响？像大部分，嗯、呃，之前在没有用核能的时候，还是有用的时候，都还是。火力发电居多吧，然后近近年来，呃，太阳能的发电也是一个趋势，像我们家就是都已经改用太阳能的热水器了，然后还有就是风力发电，我记得好像就是在太原执政这几年，好像也有慢慢起来，所以说我对能源的的知识大概到这边，然后反正我就觉得说就是。因为我身边还是有永和的人，所以我就觉得蔡英文就是用乐队花射法，假装飞和花园是一个共识，呃，飞和家人呐，可能飞和家人是一个共识。然后讲到韩国瑜的时候，就我那时候在选他的政策，我很犹豫要选怎样的政策才行，因为。老实说，大部分他所推出的政策比较有名的政策都是比较不切实际。然后，如果我挑那些比较没有人知道的政策的话，我又觉得很难再讨论，所以我还是挑了一些不切实际的，像是爱情摩天轮，就是使用粉丝吧。他就说，嗯，爱情摩天轮可以这样，年轻人有找到爱情的机会，可以在上面做爱做的事情。这不是这不是我自己家的哦，就是我直接夸他，他、啊、就是说做爱做的事情。那第二点是设立自由经济贸易区，也就是清明法，因为他树他利用自己是庶民的身份，嗯，想要创造设立自由经区，创造更多的就业机会，让大家都可以发大财。然后再也是满天星计划，我也觉得这个是一个会砸到家长的一个计划。他就是用几牌法美化国外求学的好处，然后他就说他承诺会给学子每年两万美金，然后就很显然这,这一点就是拿我拿来打比我爸的，因为我那时候我爸就一直跟我说，就是他不知道我选台湾到底有什么好的，然后我就跟他讲说，不然你就看那个满天星计划，我之前。在学校的时候我也想要去双联，可是我看完双联之后，我就觉得就是太贵了，要可能要卖一颗肾才去吧。不然你就算韩国人给我钱啊？如果他给我钱的话，我就会考虑送给他。我就是为人跟讲话都是种直白。那我会这样，就是会这么爽。机车，也不是没有原因。因为那個时候韩国的老婆离家后，他说，呃，他好像被问到说，就是。如果那些学子付不出贷款，还不还不来钱怎么办？然后你讲说，那我们就把它吞掉啊！他就很认真地想说，我是不是应该真的投给韩国民，然后就是让让他们负担这笔钱啊？我好想要去国外念书，不用换，不用不用卖肾哎！好，那再来是 Donald Trump。那第一个我想要讲的是退出跨太平洋伙伴协定，也就是群体级，啊，它是去电子化车法。就是让大家认为美国的地位举足轻重，那退出会有筹码。那实际上，韩国、日本那些就是在太平洋沿沿岸的国家，没有在没有美国之后，还是想办法让这个协定继续下去。所以，美国就等于自己退出了一块，他们大的市场，就是直接退出一块大饼。然后，再来是。在美墨边境建造围墙，那就是受挫法，它就是丑化移民的身份，挑起族群的仇恨。最近如果有在看新闻，应该都会知道 B L， 怎么？等一下，我想想，嗯、um, ， B L M 这个活动 ，Black Lives Matter， 对。嗯，关于这个的这个活动的话，我就是一直都没有在自己的。社群媒体上面发生，那不是因为我不在乎，而是第一，嗯，就是有人会只发黑色的稿片，然后再加 hashtag， 然我觉得那是一个很不切实际的做法，因为如果你什么都没有，什么资讯都没有提供，然后你只发一张黑色图片，然后再加 hashtag， 你就等于就是在。在那个人上面多加了一个没有用的信息给别人看到，然后就只是在洗版而已。因为这个 hashtag 本来应该是要给嗯，留给其他需要这个需要资讯的人看的。然后你就发一张黑色的图片，也没有什么任何的资讯，就是在浪费资源。然后再来是，嗯，很多人都会说什么你默不作声，就是在为 violence， 在为那些 racist 的人。其实也是在纵容他们，但我真的觉得说，如果你，如果你真的在乎这件事情，你真的不需要在社群媒体上面大声嚷嚷。我在乎很多事情，我在乎反女声，我在乎 LGBTQ people， 我在乎，我也在乎 racism e n 这些事情，但是我并不想。就是我不会很常每一件事情一出来，然后我就直接就是在上面发生，因为第一个是有时候我觉得這不是我的立场，我没有立场去讲这件事情。比如说，嗯 ，Racism， 我是亚洲人，然后的确我在外面也会遇到歧视，但是当啊 Racism 是涉及到黑人这个族群的时候，我不是黑人，我没有办法代替他们发生，我也没有办法感觉到他们被歧视的痛苦。因此，这个时候我只能默默支持他们，让他们去做他们想要做的事情。那他们去发生，那我们去 protest 之类的。所以，我觉得因为别人没有在社群团体上面发生而的，而谴责对方是件还蛮愚蠢的事情。好，然后就这件事情就大概是这样吧。下來是特朗普的第三个我想要讲的。超个形式提名保保守派大法官，然、啊、后是使用佐证法，因为你要知道大法官的职权还有，嗯，可以做的事情是非常大的，他们是可以做释宪的，也可以就是对他们可以释宪，然后所以说他如果提名了，因为你也知道，特朗普是来自保守党，所以他可以让他提名了法官，他就等于是把一个保守党保守。思想的法官推进了大法官群里面，那所以他就是让法官针对支持保守议题这样子。好，那我想了这么多，我就要讲回来，为什么他会跟幸幸灾乐祸有所关系呢？很多人会说，他们对政治很敏感，当政客推出可笑的政见的时候。明眼人都知道太过荒谬，而选择忽略。在韩国瑜，讲回韩国瑜被罢免的原因，在韩国瑜刚出来的时候，他提出了很多看起来很不切实际的政见，比如说要引进 F1 赛车，然后要让迪士尼带在高雄，还有爱情摩天轮，高雄发大财，这些 slogan， 明眼人都知道很荒谬，然后。所以有一些人选择忽略，然后或者是看到假消息的时候会跟其他相似的人争论，但大多数的群众都是幸灾乐祸，或者想要看最后的结果怎么样。那这样的行为除了让追寻这个政客的粉丝称心如意之外，也让政客达到目的。因为你们必须知道，政见终究只是政见，上任之后也不一定可以。也不一定需要实现，或者是他们可以实现得很慢，双死，然后再推给下一任下一任的人，只要他们上了，只要他们被选上，他们阶段性的目的就已经达成了。等到大家发现政客参选背后真正的目的，已经为时已晚，大家都会在旁边看好戏。高雄人被笑发财市笑了一年半。然后等到他们选上，让韩国瑜选上市长，他们一开始幸灾乐祸，然后那韩国瑜选上市长时候就开始崩溃，然后开始被笑，然后一年半的时间，虽然说有，呃，有一部分时间韩国瑜是拿去选总统，但你想想看，一个曾经，嗯、呃，操控人心的一个政客。一，如果他不去选总统，他这一年半之内在总统可以做多少事情？只要他想做，其实没有什么他没有办法煽动人心、没有办法做的事情。生活即是政治，幸灾乐祸并没有办法帮忙大家。我讲这么多，其实真正重要的是，是是想要提醒大家，要提升自己参与公民政治主题的意愿。并且能够能够认清媒体利用这种心态渲染的把戏。当你选择视而不见，当你选择用幸灾乐祸的心态来去看，来去观赏这所谓的好剧，有可能到最后火就会烧到你身上。那针对这个报告还有我个人的想法，如果你有任何的回馈。可以在 first story 上面留言，或者是在 Instagram 上面找到 e don't u speak eva， 跟我聊聊天，或者是找盒子，我告诉你的，告诉我你的意见。那今天的节目就到这边，谢谢大家。